0: ¿Qué tal? Estamos aquí en sus podcasts de la Escuela Literaria de Audacia. Somos sus amigos Los Letrosos y el día de hoy venimos a hablar de un tema eh, que ah, dentro de las élites o dentro de, de, de los intelectualismos se le llama la literatura de la periferia. Es decir, todo aquello que no está dentro del canon o todo aquello que no forma parte de lo que lo, la mayoría conoce, ¿no? Un tema muy interesante y eh, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Ernesto Madera y me acompañan mis compañeros José Baroja
1: y Héctor Viveros.
0: Y bueno, sobre sobre la gran diferencia que existe entre la literatura que vamos a llamar occidental eh, y el resto de las literaturas, es que la literatura occidental no necesita presentación.
1: Sí, de hecho es un asunto eurocentrista de hegemonía cultural eh, donde los, las grandes naciones imperialistas eh, se convierten en sí mismas como si fueran el único canon. Mm. Eh, siendo maestro de historia, en, en preparatoria te das cuenta que la historia universal es la historia de Francia, el mm. Imperio Británico y los Estados Unidos, y el resto del mundo es una nota al pie. Y, y en, este, en este sentido tenemos que decir que bueno Occidente como tradición cultural, yo siempre lo he definido así, que si tu ciencia es griega tu doctrina es cristiana y tu derecho es romano eres occidente pero eh, no, no basta esta definición porque esta definición puede abarcar la mitad grande del mundo pero en realidad en tradiciones culturales en idiosincrasias en ideologías en, en cosmogonías eh, el, el mundo es mucho más grande y el mundo es mucho más grande y entonces estamos considerando incluso muchas literaturas dentro de Europa que no, son de, que no están dentro del canon occidental como las literaturas centroeuropeas. A pesar de haber sido dominio colonial durante más de dos siglos y estar bajo la esfera todavía de las, de las grandes potencias, la literatura africana se cuece aparte. Uh -huh. Y eh, de la literatura del lejano oriente ya hemos hablado en otras ocasiones, lo vamos a dejar tantito de lado, pero incluso, incluso dentro de los países latinoamericanos que, que se han abrazado a la occidentalidad con, con, con uñas y dientes para formar parte de, de, del canon occidental, pues sigue habiendo un montón de influencias y un montón de perspectivas tan, tan nativas y tan inseparables que, que no encajan del todo en la definición. Entonces vamos a excluir a las grandes tradiciones francesa, inglesa y norteamericana para hablar... De, no me gusta el término desde la periferia, porque, porque es darle un lugar protagónico y central. Sí, de hecho
2: mencionaste una palabra que es importante, que es la de colonialismo, uh -huh. que es precisamente los estudios que han estado abarcando por lo menos todo el, lo que es el inicio del siglo XXI para el redescubrimiento de estas voces, y siempre me gusta hablar de voces en particular, que estaban un poco opacadas, escondidas, sobre la base de un sistema educativo que, como bien decía Héctor, parte desde la base eurocentrista y, en consecuencia, es lo que se nos presenta incluso desde la escuela. De hecho, desde incluso podemos ir más antiguos, desde la literatura griega que ya estamos hablando de, de occidente y como que... Francia, precisamente España, Inglaterra eh, fueran consecuencias ex exclusivas de ese mundo helénico en adelante y se nos olvida eh, continentes completos, precisamente como África. De hecho, cuando uno habla de literatura, incluso de literatura, comillas, periférica, en ocasiones en, en las escuelas de literatura muy rara vez se habla de, de África, por no decir nunca, como, casi como que en África no se escribiera, a no ser que sean de, de naciones como la sudafricana, por ejemplo, pero desde una perspectiva también colonialista, al fin y al cabo. Incluso pasa a veces con la literatura oriental, que, que hoy día no la vamos a abarcar, porque ya se, sabemos que se puede abarcar de, muy extensamente, y ya lo hemos mencionado, pero también... Hay como un sentido colonial también en respecto a la, al mundo editorial, como que el mundo editorial trata de occidentalizar las obras y esto también lo vemos a través del cine, donde el cine trata de parecerse o de calzar dentro de los márgenes de, de Occidente para poder precisamente comercializarse. Es decir, hay un criterio que también ahí colonial que está, que está dando fruto y que nos lleva a hablar que muchos de estos autores y autoras, entre comillas nuevamente, de la periferia, terminan occidentalizados para poder ser leídos dentro de, de nuestros contextos y peor, para poder ser vendidos dentro de nuestros contextos, que es como el caso de Pamuk, por
0: ejemplo. Por ejemplo, pero y, hab hablando de, de precisamente de África, la, hay muchas personas que conocen escritores africanos que ni siquiera saben que son africanos. no sí fue eh, Por ejemplo, Albert Camus, que era de Argelia, que pero que vivía en Francia es que vivía en francés y todo el mundo lo ubica como un escritor francés o como J.R.R. Tolkien que era de Sudáfrica y todo el mundo lo ubica como un escritor inglés no vamos a hablar de, de ellos porque ya los conocemos, ya sabemos quiénes son <coughs> hablemos de, de las voces de los escritores africanos que hablan precisamente desde la perspectiva del, coloni del colonialismo eh, por ejemplo tenemos a, en, en Egipto, um, sal, se me olvida el, el nombre Yadina al-Sadawi, creo que, creo que es el, uh -huh. el nombre de, de esta escritora, que tiene una novela que se llama eh, Dios muere a las orillas del Nilo, ah, este, en la que retrata el, el dolor de la pérdida de, de las mujeres que se quedan esperando a su marido. Eh, que, se ha, que se han ido al frente ¿no? y habla acerca, acerca de el, el vacío que se ve en los ojos de las mujeres porque sus saben que sus maridos van a morir eh, es hablar de, de de la literatura de la literatura más conocida que es eh, meramente africana, es hablar desde eh, el punto de vista de eh, la víctima colonializada ¿no? Eh, de, son, son imágenes de, de dolor Son imágenes de eh, estratos sociales Que están divididos de la clase blanca Que en algunos países, por ejemplo en Egipto Está eh, separada en el sentido de que, de que están expulsando a los blancos Pero luego tenemos otras sociedades como la sudafricana En la que los blancos y los negros conviven eh, y que durante un tiempo eh, la diferencia de clases entre unos y otros era, era tan grande que eh, pues originó un movimiento revolucionario que, que cambió literalmente la historia de, de Sudáfrica y es algo que menciona eh, Coetzi en la Edad de Hierro ¿no?
1: Sí, y, y Coetzi, eh, no recuerdo dónde es la frase, no quiero que me acusen de plagio, pero <risa> Coetzi es durísimo Co <risa> Co Coetzee es es, es, es es desagradable
0: de leer. Te, te muestra las entrañas, o sea, sí. disecciona la historia de, de su tiempo y te la muestra así tal cual.
1: Sí, de hecho, la, la frase es que Kafka diagnosticó la enfermedad del siglo XX y Coetze hizo la autopsia del cadáver. Este, Coetze es durísimo. Yo, yo leí Desgracia, por ejemplo, y hijos, Desgracia no tiene mejor título. O sea, es, 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 es fuertísimo. Eh, luego en, en literaturas no occidentales eh, eh, los, los autores centroeuropeos sobre todo de la posguerra eh, ahí podemos hablar aunque sean europeos, vienen de, de tradiciones distintas podemos mencionar a Milan Kundera que habla de, de, de la intervención soviética en lo que después este, se convirtió en la República Checa y la República de Eslovaquia eh, tenemos también a Josep Roth en el Hotel Savoy, que, que narra la, la manera en que los desplazados de la guerra tratan de insertarse en la sociedad europea occidentalizada y, 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 y el nivel de miseria y desesperanza que arrastran. es El Hotel Savoy es, es, es durísima. Eh, tenemos que, eh, curiosamente, los autores turcos están más occidentalizados que los del centro de Europa, eh, porque, bueno, hay, hay que decirlo: aunque Europa no le guste, Occidente empieza en Turquía. Uh -huh. eh, aunque no la quieran meter dentro de la Unión Europea, es, es, es un hecho histórico irrefutable. No,
0: pero ve Estambul y la mayoría de la gente ubica a Estambul como parte de, de Europa. O sea, Turquía es parte de Europa, pero. Eh, al toman a, a Estambul como una de las grandes ciudades europeas como París, como Londres, como Madrid. Sí, la,
2: y la representación de Estambul uh -huh. se, no, no dista mucho de las representaciones que hemos leído de París, de, uh -huh. de Londres. Entonces, es precisamente desde la misma literatura que se nos establece a Turquía como una ciudad europea frente a todos los otros espacios de Europa Central que, que parecen otro mundo. De hecho, en la, las descripciones que se hacen a veces de de todo lo que sea Polonia, uno piensa más en, en el ámbito de Rusia que sí. en el mismo Europa.
0: Sí, y ese eh, eh, creo que es... Vamos a decir culpa, pero no es, no es culpa, obviamente. es eh, Los escritores de estos países se han esforzado por mantenerse fuera de, eh, de estas comparaciones con la Europa que todo el mundo conoce. Y pro, probablemente se deba a que no quieren ser... Um, un destino turístico tan prostituido como estas grandes ciudades, pero eh, a comparación, si nos, nosotros ponemos eh, eh, sobre la misma mesa a los escritores franceses, a los escritores ingleses que están eh, orgullosos de sus ciudades y de sus países y de sus tierras, los escritores de, de Europa Central te hablan desde la miseria de sus países, pero no buscan que tu visión sea antagónica a estos países, no? Eh, los, 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 franceses, los ingleses, los españoles te hablan de todo lo bonito que hay en su país y por qué, por qué es bueno vivir en su país. Y los escritores de Europa Central te dicen todo lo malo que hay en su país. Y aún así, por qué, quieren hablar de su país.
2: Sí, hay un sentido muy psicológico de promedio de tratar de distanciarse de aquello que serían naturalmente comparables, por, por ejemplo, por los lectores latinoamericanos, al pensar en, en Europa como totalidad. Pero, claro, eh, al generalizar, eh, omites las particularidades de estas eh, regiones en concreto y ahí está este interés de estos autores, autoras también eh, en eh, distanciarse de todo lo que podría parecer, eh, no sé, a Lefans y, y toda esa belleza en particular, que ya está establecida además como imágenes turísticas uh -huh. muy
0: representadas. La postal. La
2: postal. De, de hecho, vuelvo a citar a Bolaño como había aparecido antes, cuando aparece París en. 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 Dos, no, en Los Detectives Salvajes. La imagen de París es como la imagen de Ciudad de México dentro de la obra <risa> uh -huh. y es precisamente este juego irónico de, de meter a todo
1: Occidente en, en esta representación en particular. Sí, de hecho, de lo que se trata cuando uno estudia las literaturas no occidentales es salirse de la imagen de, de la postal. Creo que Ernesto lo, lo, lo resumió muy bien en decir porque la postal es toda perfecta, es toda bonita. Quiero recordar que las fotos que vemos de las pirámides de Egipto son desde la ciudad hacia el desierto, porque si las tomaron en otro lado veríamos el caos de las de, 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 de las calles y la basura. Queremos decir que mantienen donde pasan los turistas limpiecito el Taj Mahal cuando... cuando pues, el está... resto
0: de la India es un basurero.
1: Eh, sí, sí, y donde, donde si te sales de la zona turística te enfrentas a, a, a la barriada, pero así realmente, realmente gruesa. Eh, queremos decir bueno este me imagino que, que josé baroja a lo mejor tuvo un choque cultural eh, sabiendo que fuera del área de la torre latinoamericana de, del palacio de bellas artes y la Alameda central este a, a 14 cuadras detrás de la calle de la soledad empieza porque es algo curioso eh, eh, no, no sé si te lo había dicho Detrás del Palacio Nacional, la primera calle que surge detrás del Palacio Nacional se llama la Calle de la Soledad, <risa> lo, lo, lo cual creo que es de los detalles más significativos de, 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 de México. De hecho, hay una canción de Jaime López que, uh -huh. que, que así dice, detrás del Palacio Nacional está la primera Calle de la Soledad. Eh, eh, ¿Cómo, cómo este, lo que se te presenta... Eh, para, para turista, para el consumo rápido, para la imagen este, oficial, cómo se contrasta con, con la realidad. Sí, pero, pero sabes que yo creo que uno como latinoamericano está vacunado ya respecto
2: a, a ese tipo de, de impresión. Por ejemplo, en el mismo Santiago de Chile, tú tienes la salida del aeropuerto y, y armaron un túnel para saltarse todo el centro de la ciudad y no ver los basurales que hay de por medio y llegar de inmediato a la zona, digamos, acomodada de la ciudad que es a donde llevan al turista a comprar lo más caro, lo, lo más reluciente. Mismas cosas que tú puedes encontrar en, en el centro a un quinto de, del precio que tienes allá. Entonces en Latinoamérica esos contrastes están muy latentes. De hecho, mi choque cultural fue más cuando estuve viviendo en Barcelona, al darme cuenta de que las calles eran perfectamente estructuradas no, no tenían esta, estas curvas que nosotros tenemos acá, que son impresionantes y uno no tiene idea <risa> por qué existen ahí, que uno no sabe hacia dónde ir. No, en las calles eran perfectas, pero también estaba el, el mejor dicho, hasta los lugares más populares tenían una organización muy distinta a la que uno se encuentra en cualquier país latinoamericano, sea Chile, sea México, sea Guatemala, sea Colombia, etcétera. Y, y eso. Y eso uno lo ve, por eso hablo de la, de la vacuna en particular. Ahora, volviendo a lo de los autores, eh, digamos, que no son de la Europa Occidental, que no son de, considerados de Occidente, pero de aquellos que se buscan occidentalizar. Eh, habíamos mencionado a Pamuk al principio, uh -huh. pero incluso esos autores tienen un trasfondo, una forma de escribir que se distancia de forma natural de, de nosotros. Por ejemplo, siempre considerado que la literatura de Pamuk más allá de que me gusta mucho, es mucho más lenta que el, que el ritmo que podemos encontrar en la literatura occidental, occidental propiamente. Más allá de que sus escenarios, sus acciones, muchas veces las encontremos en obras de, de este lado.
0: Ya estoy, estoy de acuerdo en que el ritmo es, es más lento y no sé, no sé qué les parezca a ustedes, pero yo siento que uno como latinoamericano uh -huh. se siente más identificado con ese tipo de literatura que con... Eh, Jen Austen que con este cualquiera de los, de los españoles que se te vengan a la mente porque nosotros vivimos en una situación similar digo ellos eh, probablemente tengan un poco más de eh, vamos a decir privilegio entre comillas por uh, su cercanía con eh, con el mundo de Europa y, y es innegable que muchos de ellos van a querer formar parte de ese de ese idiosincrasia europea pero uno como latinoamericano se no necesitas pensar mucho para lograr comprender lo que te están diciendo, ¿no? Partimos,
1: partimos del hecho de que la Europa occidental, este urbana, desarrollada, socialdemócrata en Escandinavia, este completamente eficiente es una construcción cultural muy muy reciente, uh -huh. eh, pero que Latinoamérica no es una construcción cultural. Este, Latinoamérica es un amasijo de, de tradiciones que no se funden, pero funcionan juntas. Eh, entonces, eh, la versión real de Europa, la que no es de postal, la versión real de, de la Europa, que es el conjunto de, de, de pueblos hacinados a través de milenios de lucha eh, uh -huh. eh, entre unos y otros, con la realidad latinoamericana, pues hay elementos de identificación, hay, 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 hay muchos más elementos, como tú lo dices, estoy, estoy más cercano con Joseph Robb, con Amos Oz, que es de Israel, estoy más cercano con Pamuk, que con, que con Austen, estoy, eh, por favor, a pesar de que, de que amamos a, a Camilo aquí en Latinoamérica, porque entendemos el absurdo mejor que cualquier europeo, a pesar de eso, yo estoy, yo estoy más cerca de, 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 los, de las literaturas Periféricas, porque a pesar de nuestros esfuerzos por occidentalizarnos, lo sabemos desde el fondo de nuestros corazones y dentro de nuestros huesos. Nosotros no somos parte de Occidente, uh -huh. aunque tengamos la ciencia griega, y la doctrina cristiana a nuestra manera, sobre todo lo de a nuestra manera y a nuestra manera el derecho romano. Nunca nos hemos sentido y nunca nos van a reconocer, que es otro asunto terrible de, uh -huh. de, de, de justicia social, nunca nos van a reconocer como parte del mundo occidental.
0: Uh -huh.
2: Sí, de hecho,
1: estaba pensando que esto nos permite armar un ciclo de la
2: literatura de la derrota y, y hablar de la literatura del, de los perdedores, continuar con esta lógica. Porque finalmente hay cierta identificación en eso, como latinoamericanos o la literatura latinoamericana tiene mucho que ver con esa literatura de derrota, posguerra, de, de problemas para identificarse con el resto del mundo y más particularmente con aquel mundo que establece el canon y con que establece eh, lo hegemónico en particular. Y probablemente desde ahí viene también la identificación que nosotros logramos eh, con estos autores eh, siempre voy a decirlo entre comillas porque el concepto de periferia es bien, bien complicado, pero, pero se entiende la, la idea de autores periféricos y, y sí, yo creo que podríamos hablar de eso, no de, de la literatura de los derrotados, de los, de los que aspiramos a, pero en realidad sabemos que el sistema nos
0: no, nos ya yeah. eh, vamos a, a cerrar con este tema, ya eh, ¿qué les parece si hablamos de algunas Recomendaciones de, de libros que, que nuestros eh, nuestra audiencia pueda eh, revisar para que se den una idea mejor del por qué hablamos de que es más fácil identificarnos con ellos que con otros escritores de, europeos. ¿no?
1: De hecho, empiezo yo eh, de Israel, voy con Amos Oz con un pequeño cuento que está en ediciones de, de bolsillo, de, de ciruela, de hecho está bastante económico. De repente en lo profundo del bosque es una pequeña fábula contada a través de niños que, que habla precisamente de, de las consecuencias no físicas, no económicas, sino espirituales de haber estado en guerra. Quiero irme con el Hotel Savoy, que es un libro espectacular de, de, de Joseph Roth. Y quiero irme con este... Slagomir rosek que curiosamente acabó teniendo un rancho en Puebla. <risa> es, es, es una cosa bien extraña. El surrealismo. El surrealismo completo. Este, de Slagomir Rosek, eh, yo, yo quería eh, recomendar este Fin de Partida, que son cuentos increíblemente cortos, de teoría acantilado. Es algo carita, pero, pero, pero está buenísima la edición. Que, que, que mezcla... Este todo el existencialismo europeo de la más alta escuela con un humorcito negro al Ibarwengoitia, este y que es absolutamente disfrutable. Estas serían mis tres recomendaciones.
2: Pues yo voy a recomendar tres libros que son muy fáciles de encontrar por estos lados. Eh, dos son de, de Pamuk, uno se llama Estambulis y sus recuerdos, si no me equivoco. El otro es Nieve, que es una novela que tiene todo este tema del ritmo lento, pero, pero que realmente si uno le da la oportunidad puede, puede ver las calles latinoamericanas sin ningún problema. Y, y bueno, también está todo este rollo existencialista que, que muy bien habla, habla Héctor. Y por cierto, volver a Cundera, Si no han leído a Cundera leer a Cundera Y, y les diría que empiecen por una novelita corta que se llama La fiesta de la insignificancia, que es del 2015 y que, bueno, en cualquier librería la, la encuentren. Y luego, obviamente está la insoportable levedad del ser que es como el clásico. Nos acerquen si
0: tienen el corazón roto.
2: Ah, seguir, pues, por favor. Sí, de todas formas. Hay, hay
0: que dar advertencias. Pero
2: pues, si sí. no han leído a Kundera, por favor, lean a Kundera.
0: Eh, yo voy a terminar con también con tres recomendaciones. Eh, la primera es La asesina, una pequeña novelita de... Alessandro Papadiamantis, un escritor griego contemporáneo que todo el mundo habla de los escritores griegos clásicos, pero nadie sabe cuáles son los contemporáneos. Cavafis. Eh, es, Cavafis, Kazantzakis, eh, todos ellos, todos ellos, increíbles.
2: Sí, la mayoría creen que está... Eh, esquilo. Sí,
0: eh, Homero, Homero y todos ellos, sí. No, hay muchísimo más. Y que habla acerca de una, una partera que le ayuda a las mujeres a a las mujeres embarazadas a abortar porque pues sabe que eh, las condiciones son, no son las mejores. Eh, voy a recomendar también a dos escritores serbios que casi no, no se conoce mucho de, de la literatura serbia. El primero es Milarok Pavik con una novela que se llama Pieza única en la que te hablan acerca de un de una de una serie de asesinatos o de un asesino serial que utiliza los sueños para, para cometer sus crímenes. ¿no? Te vende sueños futuros y a través de, del pago que tú tienes que realizar por esos sueños futuros, eh, el asesino serial termina saliéndose con la suya. Y por último, eh, la novela La mano de la buena fortuna de Goran Petrovic, que habla acerca de la lectura total de un mundo tan increíblemente maravilloso, en el cual dos lectores en dos partes diferentes del mundo se conectan dentro de los libros que están leyendo y pues esas son mis recomendaciones para, para ustedes de, de literatura no tan conocida eh, nos despedimos de su programa eh, Los Letrosos su amigo Ernesto Madera, José Baroja
1: y Héctor Viveros adiós